0: Liberdade Financeira, Sneak Peek, parte 1 de 3. Depois do episódio sobre ansiedade financeira, hoje temos um episódio sobre liberdade financeira. E é apenas a parte 1 de 3. Portanto, preparem-se. Alguns de vocês conhecem bem o movimento Ifra, Independência Financeira, Reforma Antecipada mais conhecido em inglês como FIRE, Financial Independence Retire Early. Para quem não conhece, é como diz o nome, o objetivo é ser-se financeiramente independente para que nos possamos reformar antes da idade oficial da reforma. Eu não gosto de obcecar com comparações porque cada caso é um caso. É como aquele cartoon em que se vê um elefante, um macaco, E um pássaro. E se diz que para ser uma prova justa, todos vão fazer um mesmo exercício que consiste em... trepar uma árvore. Ora, o macaco fica todo contente e o elefante nem por isso. É o mesmo no que toca a Ifra. Há pessoas cujos pais lhes deram uma casa e outros bens. Há pessoas que têm de contrair um empréstimo para estudar. Há quem tenha filhos e quem não tenha. Há quem odeie o seu trabalho E há quem o adore. Enfim, são muitas as variações e elas fazem toda a diferença. Assim, a minha intenção com o episódio de hoje não passa por sugerir que toda a gente tem de se reformar antes da idade oficial da reforma. A minha intenção é antes inspirar-vos a terem maior liberdade financeira e não só, nas vossas vidas. Porque ter tempo e liberdade te permite escutar o que é mais importante para ti e te põe em melhor posição para ajudar as pessoas da tua vida. E eu acredito que também é assim que o mundo fica melhor. Recentemente convidei alguns amigos, familiares e ouvintes a responderem a cinco perguntas sobre a independência financeira. Vocês irão ouvir as vozes de alguns e eu lerei as respostas de outros. São todos pessoas que eu admiro imenso e é uma enorme honra para mim tê-los a todos aqui hoje e nos próximos episódios graças às maravilhas da tecnologia. Como eu disse no início, isto não é um concurso. Cada pessoa traz a sua especificidade e isso permite inspirar-nos. Cada uma destas pessoas que vos trago me inspira e sei que vos vão inspirar também. Deixem-me dar-vos uma ideia de quem aqui trago hoje. O amor da minha vida, David Patton, professor irlandês, apaixonado pelo ambiente e pela natureza, a viver em Portugal. Juntos temos aprendido muito sobre literacia financeira, algumas coisas com livros, outras de uma forma mais dura nas experiências da vida e outras com amigos. Sempre que o David tem uma oportunidade, ele partilha o que sabe e ajuda a tentar passar a mensagem de que não se tem de ser especialista em bolsa de valores para se ser investidor. Trago também... Pedro Brito, fundador e moderador da Comunidade de Literacia Financeira no Reddit. O Pedro modera esta incrível comunidade de apoio e educação com uma entrega e generosidade inigualável. Obrigada, Pedro, em meu nome e em nome dos quase 20 mil membros da comunidade. Trago também Hélio Silva, dentista português, apaixonado por desportos motorizados a viver em Portugal. Ele é um exemplo de que se pode atingir IFRA sem sair de Portugal. Trago dois anónimos. Uma pessoa portuguesa que viveu e trabalhou no estrangeiro até atingir a IFRA e que agora vive em Portugal. E uma engenheira do Brunei que agora vive em Portugal. Vamos então às perguntas que eu lhes fiz. Apontem-nas e respondam também vocês antes de ouvirem o que os nossos participantes responderam. Aviso já! Hoje... Só vos deixo dar uma espreita dela. Assim, tenho um mês para pensar nestas perguntas também. Pergunta número 1. Porquê é que poupas e investes? Pergunta 2. Qual a melhor altura para se começar a poupar? Terceira. Como é que se pode investir quando se tem um salário baixo? Quatro. Diz-me uma forma surpreendente como poupas. E cinco. Se pudesses trabalhar apenas 4 dias por semana, ou ao atingires a IFRA, o que gostarias de fazer com esse dia, esse tempo livre? Agora, deliciem-se com estes pedacinhos de inspiração à liberdade financeira, na construção de uma vida autêntica e plena, aceitando o que não se pode mudar, mudando o que se pode.
1: Por exemplo, pegando nesta situação da pandemia que atravessamos, veio mais uma vez provar à humanidade que há fatores que que não controlamos e que o futuro é absolutamente incerto. E para fazermos um plano para a nossa vida a longo prazo, precisamos ter em conta essas adversidades, esses esses fatores externos que, que não conseguimos prever. E, tal como diz Morgan Housel, um dos meus uh, autores preferidos e especialista em psicologia de dinheiro, uh, poupar é um ato de nos prevenirmos contra um, as uh, inevitabilidades da vida. E, mais uma vez, como diz Morgan Housel, eu poupo como pessimista e invisto como um otimista. <risos> eu sou um, um otimista por natureza e, uh, e acredito que, que o futuro vai ser risonho para mim e para a minha família.
0: disse, a melhor altura para se começar a poupar é logo, logo na altura em que se começa a gerir um orçamento próprio, seja com uma mesada dos pais ou com o rendimento do trabalho. A pessoa anónima disse, é importante termos consciência dos nossos gastos e das nossas poupanças desde o mais cedo possível, bem como aprender a fazer com que o dinheiro trabalhe para nós em vez do contrário. Isto é algo que tento passar aos meus filhos para lhes mostrar formas alternativas de usar dinheiro, em vez de gastarem, ou de como poupar pode ter uma, um melhor impacto na vida deles comparando com o impacto de gastar de forma efebra. Nós todos o nosso e decidimos quanto
1: o nosso nos custa. Um salário uma pessoa pode não ser um salário I would recommend to earn as much as you can, so as to build that capital to invest. If you're on a low salary, I would say think of ways to earn additional income, but remember to have fun doing it. Give tuition, rent out a spare room in your home, sell home baked goods, resell things. If you're a blogger, monetize your blog.
0: A forma surpreendente em que tu poupas. Quando saio para almoçar ou comer uma refeição fora, com frequência evito comprar bebidas e levo sempre água comigo. E pouco a pouco acaba por ser uma grande poupança.
1: Bem, eu não tenho uma forma surpreendente de, de como poupar. Aliás, não gosto técnicas de poupança, como ir às compras com uma mochila cheia de cupons, ou andar à caça de promoções, e gastar a minha energia nisso, a minha metodologia de poupança é aborrecida, e para mim é bom que assim seja. Eu faço um registro mensal das minhas despesas, automatizo o fluxo do meu dinheiro e tenho uma estivativa mental de quanto gasto por mês em cada categoria, e sei, a qualquer momento, eu tenho uma uma ideia mental de, de quanto de dinheiro posso gastar em despesas perto de forma a cumprir a taxa mensal de poupança. Então eu faço sem pensar duas vezes e o facto de ter construído esse sistema que me deixa ter uma vida mais simples, mais despreocupada, em uma relação mais saudável com o dinheiro é para mim sim o fator mais surpreendente da forma como pouco
0: Eu não sou um poupador radical e não acho que poupar por si só seja sempre útil. Por exemplo, passar o tempo todo a pensar em formas de poupar em todas as pequenas coisas não vale a energia nem o tempo. Contudo, refletir um pouco sobre coisas que compramos de forma rotineira e repetida tem um potencial de poupança grande. Recentemente eu fiquei surpreendido ao perceber que era possível reduzir o custo a metade ao investigar um pouco mais acerca de seguros de casa e de carro, bem como em tarifas de telefone. Alguns bancos têm custos elevados e outros têm zero comissões de manutenção e transferência. Ao longo do tempo, estes valores poupados têm o potencial de usufruir de juros compostos e de aumentarem exponencialmente seus vestidos. Obrigada por escutarem este episódio do podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. Vemo-nos em setembro para construir mais liberdade financeira. Até lá, lembrem-se de responder a estas 5 perguntas.